0: Mateo 6, 5. Y cuando ores. Lucas capítulo 3, versículo 21. Jesús estaba orando. Hemos creído por mucho tiempo que la oración forma parte de un rito religioso en el cual buscamos palabras, incluso altisonantes, frases hechas, expresiones aprendidas a lo largo de los años, y no nos falta la persona que diga, oh, yo no sé orar, porque no sé hablar tan bien como el pastor, no sé usar esas palabras grandes, y me da tanta vergüenza orar. Para muchos la oración es incluso un postureo. Nos ponemos de rodillas, cerramos los ojos, ponemos un cambio de voz más profundo para que así seamos más oídos. Nos sentimos de esta manera y sin darnos cuenta aún en nuestra propia sinceridad. En un verdadero caos religioso. Y no nos damos ni cuenta. Porque nos autoengañamos pensando que en eso estamos hablando con Dios. Y lo que es aún más asombroso. Bah, gastamos su nombre. Tú imagínate a dos amigos hablando. Uno se llama Pedro, el otro se llama Juan. Y... yo soy Pedro, ¿de acuerdo? Le digo a mi amigo Juan. Oye Juan, ¿sabes Juan? Juan, ¿sabes una cosa? Juanito. Oye Juan, ¿te, ¿quieres que te diga una cosa? Bueno Juan, tú ya me entiendes. eh. Juan, Juan. ¿Verdad que nos cansaríamos de que nos dijera nuestro nombre? ¿Cuántas veces decimos, Señor, Señor? Y Dios mismo lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dirán en aquel día, Mateo 25, Señor, Señor, no hicimos esto y aquello y lo otro? Y el Señor los dirá, nunca os conocí, nunca os conocí. Fijaros qué triste. Porque se conocían a ellos mismos, pero no tenían una relación con Dios. La oración no es repetición. No podemos ser como los hipócritas. Aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Para qué? Para ser visto de las ca de la gente, de los hombres. Bueno, ya tienen su recompensa. Ya la tienen. El ser o pensar que son justos delante de los hombres. Pero no justos delante de Dios. Otros creen que tienen que postrarse en el suelo, extender sus manos, ponerse boca abajo... De verdad, no os engaño, lo he visto. Lo he visto y piensan que así serán más oídos por Dios. Bueno, ya tienen su recompensa. Pero el Señor Jesús, dándonos las instrucciones de la oración, nos dijo, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto, ahí viene la recompensa, en público. ¿Y a qué se refiere? ¿Mm? Se refiere a esa bendición de tener intimidad con Dios. ¿Podéis imaginaros lo que es hablar con el Creador del cielo y todo cuanto existe, de todo lo que hay? El Dios Todopoderoso nos invita a entrar confiadamente, dirá el libro de Hebreos, con seguridad ante el lugar santísimo, ante su misma presencia. Y ahí... Hablarle cara a cara como le habló Moisés, cara a cara, siendo amigo de Dios como lo fue Abraham, caminar con Dios como lo fue Enoch. Y mirad los santos del Antiguo Testamento, mira a Daniel en Babilonia que abriendo las ventanas de su aposento, alzó los ojos y oró a Dios. Mira a Daniel en el foso de los leones, hablando con Dios, mira las circunstancias. Incluso de Josué en pleno campo de batalla, hablando con Dios. Vuelve a ver las Escrituras en cada instancia donde hay una oración y te darás cuenta que no es una postura física, es una postura del alma. No hagamos pues semejantes a los gentiles. Esa palabra implica paganos que piensan que sus repeticiones o su palabrería, por eso van a ser oídos. Dios conoce el corazón. La comunión con Dios, la oración, es una comunión cercana, íntima con el Señor, derramando nuestro corazón en adoración, gratitud, confesión, alabanza, peticiones. Mirad el orden que acabo de dar. Muchas veces pensamos que orar quiere decir pedir, pedir. No, el Señor ya sabe qué necesidades tenemos. ¿No te ha pasado alguna vez que Dios te ha dado algo que tan siquiera le habías pedido, solo lo habías pensado y de repente el Señor te lo da? ¡Qué bendición tan grande! ¿Por qué? Porque nuestro Padre está en los cielos y Él ve lo que necesitamos. Él oye nuestra oración. Y sí, muchísimas veces nos da más de lo que necesitamos. Hay otras veces, sin embargo, que no nos da lo que nos gustaría, y pensamos entonces que Dios nos ha fallado. ¡Qué error en la oración! Porque Dios no se equivoca, no falla, nos sorprende, nos anima. A veces hace cosas que no entendemos. Pero eso no quiere decir que Él no haya oído nuestra oración. De hecho, en el libro de Apocalipsis nos habla de oraciones que fueron añadidas como un olor de suavidad, un perfume ante la presencia de Dios... Oraciones que parece que no habían sido contestadas, pero que allí estaban, delante de Dios. Ninguno de nuestros ruegos se ha perdido. Él sabe. Muchas veces cuando no contesta es porque no es algo sobre nosotros mismos, sino hay muchas otras personas que nos rodean. Dios no va a mover esa montaña tirándola al a profundo del mar por una oración nuestra si en esa montaña vive una viejecita con su casita. ¿Verdad que no? Dios no hace nada indebido. Ahora, acerquémonos confiadamente a ese trono de gracia. Padre nuestro que estás en los cielos. Es nuestro Padre que reclamo tan grande llamar a Dios Padre. Santifiquemos su nombre. Démosle gracias. Que venga su reino sea que lo que pasa ahí en el cielo pase también aquí en la tierra. Que así sea realmente nuestro deseo. Que se haga su voluntad porque Él es un Dios soberano, que rige los cielos, que gobierna con poder. Démosle gloria. No hagamos un Dios chiquito, un Dios pequeño. Démonos cuenta que Él está a nuestro lado como un poderoso gigante. Sí, Él sabe nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La palabra ahí en griego, pan nuestro, quiere decir lista de compras. Aquello que un niño iba a la tienda porque su mamá le había dado una lista, y le decía al tendero, oye, dame esto y esto y esto, porque mamá lo necesita. Así el pan nuestro, cada día, Dios sabe lo que necesitamos. Él viste al gorrión, Él viste a los lidios del campo, Él cuida al pajarillo. Dios sabe qué necesidad tenemos, nosotros somos mayores que un pajarillo. Y como recuerdas, las palabras del Señor, un hijo que le pide al padre... Un pescado, el Padre no le va a dar una serpiente. Nuestro Padre sabe qué necesidades tenemos. Él ha oído nuestro clamor y es bueno, justo, santo, perfecto. Él no se equivoca. Él está ahí para ayudarnos en todo momento. Dios no comete errores. Pero a través de las circunstancias de nuestras vidas, incluso a través de las necesidades, nos enseña cómo somos. Y nos hace ver esa necesidad de perdonar y pedir perdón, de confesar nuestros pecados, como lo hicieron los santos del Antiguo Testamento y los profetas, cuando pidieron perdón a Dios incluso por el pecado de la nación. Ese arrepentimiento que hubo en Pedro cuando lloró amargamente por haberle negado. Cuántas oraciones de perdón deberían haberse hecho y no se han hecho, y cuántas veces no hemos perdonado. Aquellos que nos debían algo, si es que acaso nos hubieran debido algo. Sí, la oración también implica que el Señor nos guarde, que nos libre del mal. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene la gloria para hacerlo. Nosotros cuando oramos solo hacemos que reconocer quién es Dios. Eso es la oración. Eso es el poder de la oración. No es una fórmula mágica. Que repetimos unas palabras y como el mago de la lámpara maravillosa, Dios aparece para darnos lo que le hemos pedido. No, la oración es intimidad con Dios. ¿Y cuándo entonces debemos tener esa intimidad? En todo momento. En todo momento Jesús se acercó a Juan. Mientras él bautizaba. Aconteció que estaba pasando esas cosas y Cristo estaba orando al Padre. Y por eso el Padre le respondió esa voz que apareció en el cielo y claramente se pudo oír. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Oh, que Dios dijera eso de cada uno de nosotros como hijos. Que Dios tuviera complacencia sobre nuestras vidas, lo que hacemos, pero lo que somos sobre todo. Que la oración se convirtiera para nosotros en el respirar continuo el día a día mientras trabajamos, andamos estamos en casa con la familia, con la persona amada con nuestros hijos con nuestro mejor amigo hagamos lo que hagamos y estemos haciendo lo que estemos haciendo en el lugar donde estemos hacemos nuestros ojos hacia él no cabe cerrar los ojos contemplemos la maravilla del espacio que él ha creado démosle gloria. Cuando haya momentos de indecisión, lancemos una oración rápida como la que lanzó Nehemías delante del Rey. Cuando su corazón estaba quebrantado por la situación de Jerusalén, en Neemías capítulo 2, versículo 4, me dijo el Rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Él Previamente ya había confesado al Dios de los cielos su pecado y el pecado de la nación. Pero sabía quién era Dios, lo poderoso que ese Dios era. Y por lo tanto, clamó al Dios de los cielos. Así también nosotros. Hoy podemos alzar nuestros ojos y con fe y confianza decir, Padre, mi vida te pertenece. Tú sabes lo que anhelo, lo que deseo. Tú sabes cuánto te amo y a la vez lo poco que te amo. Tú sabes dónde caigo y cómo fallo. Pero quiero hoy tener una intimidad contigo más cercana. Quiero que tú me cubras con tus alas. Quiero que tú seas mi Rey, que me guíe, que me esfuerce, que me ayude en el camino para andar junto a ti. Padre Santo, ayúdame a vivir para tu gloria, esperando tu venida, anhelando reunirme contigo pronto, junto con toda la iglesia. Padre, gracias por oírme. Gracias por sostenerme, gracias por amarme. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.